0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen zur Mutter aller Mindset-Podcasts. Das hier ist Kopf schlägt Potenzial. Herzlich willkommen zur Show. Mein Name ist Dave. Das hier ist die nullte Folge dieses neuen Podcast-Formates. Ich werde schildern, warum das Konzept dieser Sendereihe so anders ist und einmalig in Deutschland. Ich werde mich ein wenig näher vorstellen und ich werde das Konzept an mir selber zeigen. Testen. Soweit hoffe ich, das hat dich gespannt gemacht und du freust dich jetzt mit mir die Musik zu hören, die jeden Speaker, Coach und Experten auf die Bühne in deinem Kopf begleitet. Herzlich willkommen zur Show. Unter den etwa 20.000 deutschen Podcasts ist dieser, der schlägt potenzial podcast dennoch ein ganz besonderer. Mit einem besonderen Konzept und sehr außergewöhnlich. Das möchte ich dir ganz kurz vorstellen. Die Idee zu diesem Podcast kam mir am 15. Mai, als ich in England, Heathrow, am Flughafen, lange auf eine Tube wartete. Also auf die U-Bahn dort, die Underground. Und ich hörte so... Podcasts und ähm, machte mir Notizen und plötzlich kam mir diese Idee. Ein Podcast zu meinem gerade erschienenen Buch. Das Buch Kopf Potenzial ist am 6. Mai erschienen. War zu dem Zeitpunkt also knapp zehn Tage alt und ähm, ja, was ich durch das Buch getan hatte, war zu dem Zeitpunkt schon absolut phänomenal für mich. Und äh, das Buch hat elf Kapitel. Und ich machte mich dann ran und überlegte mir zu jedem Kapitel, was halt jedes Kapitel beschreibt, eine persönliche Anekdote aus meinem Leben, ähm, habe ich eine Frage gebaut. Und diese elf Fragen, die werde ich jetzt gleich vorlesen. Ich werde sie jetzt selbst beantworten. Aber das Besondere ist, dass ich diese elf Fragen an viele der krassesten Speaker-Coaches, und Experten auf ihren Gebieten geschickt habe. Und diese haben sie beantwortet. Und zwar haben sie die auf einem besonderen Wege beantwortet. Sie haben sie ganz alleine beantwortet. Sie haben die Fragen von mir schriftlich bekommen und haben sie dann beantwortet. Wir haben sie zurückgeschickt bekommen und haben daraus Sendungen gebaut. Und diese Sendungen könnt ihr hier jetzt hören. Das ist deshalb etwas Besonderes, weil jeder sich selbst interviewt hat sozusagen. Und jeder war im Zielgespräch mit sich selbst, saß alleine dort mit dem Mikro, saß alleine dort mit dem Diktiergerät, mit dem Handy und hat seine Antworten aufgenommen. Außerdem habe ich vom Feedback her, gab es eigentlich nur zwei Fälle. Die Fragen haben polarisiert. Es gab die eine Gruppe, die hat gesagt... Geil, coole Fragen, endlich mal was anderes, wirklich außergewöhnlich. Und das waren zum Teil Leute, die wirklich schon sehr viele Interviews gegeben haben. Es gab die andere Fraktion, die gesagt hat, schwierig, da habe ich mich schwer getan. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weil das wirklich mal aus der Reserve gelockt hat. Und das war mein Ziel. Ich wollte sie aus der Komfortzone locken. Grundsätzlich möchte ich das immer, auch bei meinem bisherigen Podcast, dem 5-Ideen-Podcast und 5-Ideen-Kanal auf YouTube, Den kann ich hier mal erwähnen. Falls du das noch nicht kennst, solltest du dir das auf jeden Fall jetzt notieren und dann später konsultieren. Ich habe nun also meine Kontakte genutzt und meine Wunschliste aufgebaut und habe innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele bedeutsame Menschen für diesen Podcast gewonnen. Das finde ich erstmal absolut mega genial. Ein ganz, ganz dickes Dank an alle, die hier mitmachen. Und auch alle sonstig, sonstigen Beteiligten. Das heißt, die Mitarbeiter, die äh, Assistenten, die Kollegen und so weiter. Es ist einfach, einfach mega toll, wie offen dieses Konzept angenommen wurde. Und ähm, dass ihr alle mitmacht, ist der absolute Oberknaller. Und ich werde jetzt hier in der nullten Folge diese elf Fragen einmal für mich beantworten, bevor dann in den folgenden Sendungen jeweils ein anderer Speaker ähm, zu, äh, ans Mikro treten darf, sozusagen. Ich muss noch eins erzählen. Als ich diese Idee am 15. Mai hatte, da hatte ich vage im Kopf, dass der Podcast bald starten würde. Aber als ich davon dann ungefähr eine Woche später ähm, meinem Freund Dirk erzählte, weil ich ihn unbedingt für die erste Sendung gewinnen wollte und ihm von dem Konzept erzählte, da sagte er mir in einer Sprachnachricht, wie wie wir das machen, wann wir damit anfangen und wie die Umstände sein müssten. Ich habe seine Sprachnachricht nachts um 1 Uhr oder 1.30 Uhr abgehört. Ich hatte gerade Zähne geputzt und hörte diese Sprachnachricht ab. Anschließend schickte ich sie an meine Frau, die schon schlief, und an meine Assistentin die auch schon schlief, und schrieb hinterher, das ist der Schlachtplan. Und genau so haben wir es gemacht. Ein ganz großes Dankeschön an Dirk, ohne dessen ja, Impuls, das jetzt hier nicht so schnell fertig geworden wäre und wir wahrscheinlich aber nicht mit der Qualität an Start gegangen wären. Aber für mich war der Zeitpunkt, und als ich ihm dann geantwortet habe, Dirk, geil, so machen wir es. War für mich das Commitment, dass wir es auch so machen. Ja? Und das Thema werde ich später nochmal aufgreifen, aber es soll nochmal für alle eine Inspiration sein, ins Umsetzen zu kommen. Und ich glaube, das größte Potenzial Blockieren wir uns durch unseren Kopf. Arbeite an deinem Mindset. So, und jetzt beantworte ich meine eigenen Fragen. Ich habe mir dazu keine Notizen gemacht. Ich mache das spontan, so wie das auch ähm, meine Gäste machen. Natürlich kenne ich die Fragen schon besser als die Gäste, aber ich habe jetzt hier sonst nichts weiter. Groß überlegt. Es sind elf Fragen. Let's go. Stell dir vor, wir sehen uns in drei Jahren wieder. Was für eine Person bist du dann? Also ich weiß, dass diese Frage schwierig ist, weil man sich und seine Ziele öffnen muss. Und ähm, ist es ist gut, Ziele zu machen. Ist es ist gut, Ziele niederzuschreiben. Aber es ist natürlich, fällt natürlich schwieriger oder schwerer, über Ziele so offen zu reden. Aber was ich mir in, was ich in drei Jahren sehen möchte, wo ich mich sehen möchte, also als Person möchte ich, dass meine Persönlichkeit noch stärker gefestigt ist. Ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Ähm, aber man ist da niemals am Ziel. Wenn du am Ende bist, bist du nicht am Ziel, sondern tot. Das gilt auch dafür. Und ich sehe mich, nicht mehr in Deutschland. Ich sehe mich in einem anderen Land. Ich sehe mich in, einem, in einer Immobilie, wo ich jetzt nicht weiß, ob die gekauft ist oder gemietet das ist. Auch nicht so schlimm. Aber was entscheidend in dieser Immobilie ist, das ist eine Bibliothek. Das ist ein Bibliothekzimmer, das ich unbedingt haben will. Ich will ein Zimmer, wo nur Bücher sind und Lesesessel. So, ich habe das große Bedürfnis, meine Bücher ordentlich zu ordnen und die geben mir so viel, ich will es besser würdigen. Ja, und äh, wenn man viel liest und ich lese für gewöhnlich ein Buch in der Woche, dann ist es so, dass du irgendwann einfach keinen Platz mehr hast für diese Bücher. Aber es fällt mir schwer, diese Bücher loszuwerden. So, und ich habe schon im Büro Bücher gelagert und ich habe überall Bücher gelagert sozusagen und ich möchte gerne diesen Raum haben. Und ich glaube, dieser Raum, der symbolisiert so ein Stück weit ähm, einfach auch so eine Persönlichkeit, nach der ich mich äh, sehne ja, oder wo ich hin, hin will. Ich, ich stehe auch voll auf so holzvertefelte Wände, wie die Amerikaner das haben. So weiß holzvertefelte Wände. Das finde ich auch cool. Und ähm, ja, was möchte ich in drei Jahren für eine Person sein? So, wenn man das jetzt nochmal runterbricht. runterbricht Ich möchte... Ich möchte ehrlich sein, ich möchte an, an meinen Zielen arbeiten, ich möchte meine, ähm, die Gewohnheiten, die ich gut finde, möchte ich weiter ausbauen, unterstützen und ähm, ich möchte auf verschiedenen Ebenen versuchen, besser zu werden und ja, das finde ich für mich ein sehr erstrebenswertes Ziel und da arbeite ich mit Weitsicht dran. Vervollständige den Satz, Schule ist für mich. Ja, ich habe natürlich meinem Buch Kopf schlägt Potenzial ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet und ich finde es finde es sehr spannend. Ich habe natürlich jetzt schon die Antworten von einigen ähm, Interviewten gehört und da, ist, da herrscht auf jeden Fall ein Konsens von, von bis dato, ja? also ein Stück weit Konsens. Ja, ähm, ich denke mir, dass das Schulsystem reformiert werden muss, denn das ist nicht so, dass die Leute keine Lust haben, was zu lernen, aber es ist einfach die, die Art der Präsentation. Vielleicht sind wir in der heutigen Welt mit dem Schulsystem immer noch im preußischen Zeitalter zu militärisch ähm, und vielleicht können wir da viel mehr lernen von moderneren Unternehmensstrukturen, wie es aus dem Silicon Valley kommt, ja, und ähm, vielleicht sollte man wirklich mal absurd denken. Das ist ein, eines eine meiner Motti, ähm, absurd denken, think absurd, weil dann kommt man manchmal erst so auf, auf coole Ideen. Ja? Vielleicht braucht man kleinere Klassen, vielleicht braucht man auch gar nicht unbedingt Lehrer, vielleicht braucht man Sitzsäcke, vielleicht braucht man, äh, keine Ahnung, man braucht vielleicht eine andere Architektur in Schulen. Man sollte vielleicht später anfangen. Das ist einfach mal so Talk in the Room, wie ich das gerne mache. Aber ich denke mir, dass die Schule, mh, sobald es über die Grundrechenarten und Lesen und Schreiben hinausgeht, dann doch viel zu sehr äh, Freiheiten nimmt, als sie zu geben. Und die Freiheit ist das höchste Gut. Ja? Freiheit und ähm, da muss ich auch nochmal Immanuel Kant zitieren, den ich absolut liebe für seine Arbeit. Immanuel Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist Freiheit und Mindset. Wenn du jeden Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun? Ja, in dieser Frage geht es natürlich um Prioritäten. Ich würde es so machen, dass ich mir am, ich plane immer sonntags meine Woche. Ich habe meine Wochen-To-Do-Liste, das ist auch in meinem Potenzial-Journal, so angelegt, damit jeder das auch so abarbeiten kann. Man kann natürlich die Woche auch am Montag oder Dienstag oder Mittwoch planen, ist egal. Aber ich mache es halt sonntags. Wenn ich jeden Tag nur eine Stunde hätte, dann würde ich es wahrscheinlich so aufteilen, dass ich sage, okay, zum Beispiel... Montags mache ich Podcast oder ich mache am Montag und Donnerstag Podcast zum Beispiel. Am Dienstag ähm, telefoniere ich mit Kunden. Am Mittwoch kümmere ich mich um Akquise in irgendeiner Art und Weise. Ja, Also ich würde wirklich mir... Ähm, ich würde jetzt nicht jeden Tag das gleiche machen, fünf Minuten das, fünf Minuten das, fünf Minuten das, sondern ich würde halt quasi in dieser Zeit, in dieser einen Stunde All-In gehen mit einem Thema. So. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail überlegt, aber ungefähr so würde das große Ganze aussehen. Und so ähnlich mache ich es jetzt auch schon, dass ich nur halt natürlich mehr Stunden nutze dafür, aber ich selektiere sehr stark, was ich an welchen Tagen mache. Zum Beispiel mein... Buch, Kopfschlägpotenzial, habe ich komplett nur an Donnerstagen geschrieben. Also ich habe es eingesprochen, aber äh, immer nur an Donnerstagen. Ich habe dafür vier Donnerstage gebraucht. So Und das heißt bei mir wirklich komplett der Donnerstag von morgens bis abends ähm, und ähm, mit, mit absolutem Fokus darauf. Ja, so würde ich das machen mit der einen Stunde. In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich passieren? Diese Frage bezieht sich auf das Kapitel mh, Schmeiß dein Fernseher weg. Oder mein Leben ohne Fernseher heißt es ja, genau im Buch. Ähm, ich habe keinen Fernseher, aber ich wollte irgendwie diese Brücke zu diesem Fernsehen hier schlagen und äh, die Sendung, die mir am besten gefallen würde, also wenn ich das Fernsehen scheiße, <lacht> Vor allem wegen der Gatekeeper, wegen ganz weniger Leute, die bestimmen, was halt im Fernsehen passiert. Ja. Früher war das noch schlimmer als heute. Aber das Internet ist so, das ist wirklich demokratisch. Da kann man einfach was machen. Und die Leute entscheiden mit dem Fuß. Also die laufen zu dir oder kommen nicht. Ja. Meine Fernsehsendung wäre eine Comedy-Show. Ja. Also ich mache immer sehr ernsthafte Sachen. Die Leute kennen mich für Series. Kram, ich habe serious Dokumentarfilme gemacht, serious äh, lese Sachbücher, bin halt immer voll serious, aber eigentlich bin ich ein sehr humorvoller Mensch, was ich hoffe, hier und da auch mal durchkommt und ich würde wirklich gerne eine Comedy-Show machen, wo ich so ein bisschen englischen Humor reinbringe und ähm, da hätte ich wirklich Bock drauf, also wenn das noch als Fernsehsendung gilt, dann würde ich da gerne sowas machen, also jetzt keine Sketche, sondern halt wirklich so ein bisschen ähm, ja Fernsehen wie früher RTL, Samstagnacht, was es so in den 90er Jahren gab. So halb Bühne, halb Fernsehen sozusagen. Stell dir vor, du würdest heute deine persönlichen Highscores deines Lebens angezeigt bekommen. Wo würdest du besonders punkten? Ja, wenn man jetzt die Frage einfach so liest und sich vorher keine Gedanken macht, dann ist es doch gar nicht so einfach. Aber ich habe es mir immer so vorgestellt, wie bei Super Mario oder bei anderen Videospielen. Und stell dir vor, du hättest jetzt deine Highscores. Und mit Highscores meine ich wirklich allen Kram. Also... Wie viele Stunden hast du geschlafen in deinem Leben? Wie oft bist du auf Klo gewesen? Wie viel oft hast du Spaghetti gegessen? Wie oft hast du Pizza gegessen? Wie oft hast du, keine Ahnung, Steaks gegessen? Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Wie viele Bücher hast du gelesen? Also, ich finde, solche Statistiken wären ganz cool. Ja, das, ähm, das finde ich ganz cool. Und da ist es so, wenn ich mir das so vorstelle, da habe ich übrigens noch nie drüber geredet, aber ähm, dann sehe ich so ein paar Sachen die ich halt früher viel gemacht habe, von denen ich weg wollte. Zum Beispiel habe ich früher sehr viel Fernsehen gesehen. Ja? Also ich bin im Haushalt mit sehr vielen Fernsehern aufgewachsen, habe sehr viel Fernsehen gesehen. Ich hatte immer schon Videorekorder und Fernseher, schon seit der ersten Klasse oder früher. Also weitaus früher als alle anderen in meinem Freundeskreis und so. Und habe das unheimlich stark konsumiert. Ich habe aber zum Beispiel überhaupt nicht gelesen. Also ich habe nie freiwillig gelesen, außer vielleicht Comichefte und habe erst nach der Schule richtig angefangen zu lesen. Beim Zivildienst. Das heißt, ich hatte so viele Punkte beim Fernsehen, aber wenig Punkte beim Lesen und das wollte ich dann halt mal so ändern. Ja? Und so sehe ich halt diese Balance zwischen vielen, vielen Sachen. Also ich habe eine Stärke damit, äh, mittlerweile mit Menschen zu reden, auf Menschen zuzugehen. Das war nicht immer so, ich war sehr schüchtern, ich habe früher gestottert und konnte nicht öffentlich reden, konnte nicht voll laut vorlesen, kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, aber genauso ist es dann halt mit den Punkten und wie man sie verteilt, wie man sie nutzt. Des Weiteren ähm, arbeite ich halt daran, ähm, sportlicher zu sein zurzeit, weil ich da ein extremes Defizit habe und das jahrelang äh, schleifen lassen habe. Und ähm, ich möchte aber auch sehr viel Credits bekommen für meine Familie. Ja, also für, für meine, das Verhältnis zu meinen Söhnen und ähm, zu meiner zu meiner Frau, dass wir da einfach äh, ja, zusammen in die, zusammen nach vorne gehen und das klappt, glaube ich, ganz gut. Jetzt gerade, kleine Anekdote dazu, während ich war schon ich war schon im Bett. Und ähm, plötzlich kam mir die Idee zu dieser nullten Folge. Ich habe gesagt, ich mache jetzt die nullte Folge. Ja, aber ich meine, irgendwann muss ich die nullte Folge aufnehmen. Ich mache es jetzt. Ich habe sie gesagt, ich habe eine Vision. Und sie hat gesagt, ja, verstehe ich. Und ähm, jetzt sitze ich hier am Mikro. Ja? Und das meine ich auch so, zusammen in die gleiche Richtung gehen. Und das finde ich nochmal ganz wichtig an der Stelle. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum? Da muss ich nicht lange überlegen. Das Hashtag ist Macher. Ja, das ist wirklich so. Macher. Mein Hashtag ist Macher. Das wurde mir erst gegeben. Das wurde mir gegeben und die besten Namen sind die, die man sich nicht selber ausgedacht hat. Genauso wie die Leute angefangen haben, mich Dave zu nennen, weil ich David heiße und sie sich absetzen wollten von Leuten, die mich David nennen. Bitte nennt mich nicht David. Es ist für mich nicht akzeptabel, wenn ihr mich David nennt, nennt mich Dave oder David. So, und ähm, letztens, da kam ein Freund zu mir an, Sascha, und er sagte zu mir, du bist Dave the Maker. <lacht> Dave the Maker. Und ich habe gesagt, geil, darf ich dich zitieren? <lacht> ja, und ich würde sagen, das ist der Unterschied, ja. ich bin nicht der hübscheste ich bin nicht der Klügste, aber ich bin jemand, der macht, der umsetzt und der aus seinen Fehlern lernt und der ähm, das kann ich wirklich sehr gut ja, und ich bin extrem in Bewegung. Ich sage, ich schreibe ein Buch und ich schreibe auch ein Buch. Ich sage, ich mache fünf Ideen im Club und einen Monat später ist das Ding da. Ich sage, ich mache einen neuen Podcast und das Ding ist am Start. Ja, und ich rede über Sachen auch nur, wenn sie spruchreif sind, wenn ich sie so weit durchgedacht habe. Ich habe letztens mal eine Podcast-Sendung darüber gemacht: Bist du Spinner oder bist du Visionär? Wenn du ein Spinner bist, dann bist du jemand, der, der von Träumen erzählt, die er niemals umsetzt. Dann sind es Spinnereien. Aber wenn du sie auch umsetzt, dann sind es Visionen. Und nur dann kannst du auch erfolgreich sein. Und der Unterschied, das Gegenteil von Erfolg. Sagt Dirk immer wieder, ist nicht Misserfolg, sondern Nichtstun. Der Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Deswegen ist mein Hashtag Macher. Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen? Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele Leute, die ich da gerne fragen würde. Lustigerweise haben sich einige mit, diesen fragen, mit dieser Frage schwer getan, aber ich hätte mehrere Leute. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich gerne mit Neil Postman reden. Neil Postman war einer, ist ein Soziologe, ein amerikanischer Soziologe, leider schon tot. Ähm, er hat sehr coole Bücher geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode, Die zweite Aufklärung und Das Verschwinden der Kindheit. Kann ich alle uneingeschränkt empfehlen. Es sind allerdings soziologische Bücher, sind nicht so konsumerfreundlich geschrieben. Aber mh, der hat schon 15 Jahre vor Deutschlands Zeit sozusagen Umstände beschrieben, die in Amerika schon eingetreten waren, soziologische ja, Betrachtung von Medienkonsum. Den würde ich gerne mal fragen, was er heute zum, zur heutigen Zeit äh, sagt, zu den neuen Social-Media-Plattformen zu YouTube, zum Fernsehen heute, zu Facebook, zu Instagram. Das finde ich me mega interessant. Ja, Ich glaube, von dem könnte man echt viel, viel lernen. Neil Postman. Ähm, wer den nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall aufschreiben. Und ansonsten, äh, Immanuel Kant hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Den würde ich auf jeden Fall auch gerne mal sprechen und ähm, kennenlernen. Ich denke mir, das würde sich auch lohnen. Und wen ich unbedingt nochmal sprechen wollen würde, wäre mein Opa, Hans-Joachim Brüch. Der ist leider ähm, gestorben, bevor er mir seine ganze Geschichte äh, so erzählen konnte, dass ich sie aufnehmen kann. Der hat echt eine interessante Geschichte während des Krieges erlebt. Ähm, er war stark traumatisiert, deswegen fiel es ihm so schwer, diese Geschichte chronologisch zu erzählen. Das war eine ganz neue Sicht auf den Krieg. Und mein Arbeitstitel war Hans im Krieg, weil er ja Hans-Joachim Ludwig heißt. Und ja, also ihn würde ich gerne nochmal treffen und nochmal sprechen, weil ich gerne das mit ihm zu Ende klären würde. Das ist vermutlich nicht möglich. Aber das wäre sozusagen meine, meine drei Verstorbenen, mit denen ich gerne sprechen möchte. Was tust du, um nicht normal zu sein? Ich würde sagen, bei mir ist es einfach so, dass ich meinem Vibe, ja, also englische Vibe, folge, meinem Spirit. Und dadurch kommt einem das nicht, kommt das vielen nicht normal vor. Ich halte nicht viel von Konventionen. Ich will jetzt nicht, ich bin jetzt kein Punker, der einfach nur anti gegen alles ist, sondern ähm, ich bin sehr bewusst bei dem, was ich tue. Ich bin sehr freiheitsliebend und ähm, ich hinterfrage Autoritäten und ähm, ja werde da niemals aufhören ich denke mir wie gesagt dass die Freiheit ist das höchste Gut und alle die Freiheit ähm, einbüßen oder von mir fordern ähm, die sind verdächtig <lacht> so und ähm, ja ich gehe halt gerne meinen Weg und das ist halt nicht normal, sondern das ist überdurchschnittlich. Ja? Normal ist Durchschnitt, Mittelmaß, nicht erstrebenswert, Stillstand. Und äh, ich würde jedem empfehlen, eine Schippe draufzulegen, 110% zu geben, mehr zu machen, äh, einfach die extra Meile zu gehen. Ja? kein Couch-Potato zu sein. <lacht> Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauscht du dich darüber aus? In dem Kapitel, in dem Buch, was auch genau so heißt, ähm, erkläre ich das natürlich ganz ausführlich. Ich werde das jetzt hier nochmal ein bisschen kurz halten. Also das Buch kann ja jeder kostenfrei bestellen auf KopfschlägPotenzial.de Einfach googeln, das findet ihr ansonsten, steht es auch in den Shownotes. Ich habe wirklich früher nicht über Geld geredet mit niemandem und ähm, auch wenn ich Geld hatte, habe ich nicht darüber geredet, es gehört sich nicht über Geld zu reden, dann bist du ein Angeber und wenn du kein Geld hast, dann bist du ein armer Wicht und redest nicht über Geld und so, geht das irgendwie so eine, so eine, so eine Spirale nach unten, so ein Teufelskreis. ja. Und ich glaube, das ist schlecht. Man muss über Geld reden. Man muss einfach Geld akzeptieren als etwas Gutes, was es nämlich ist. Es ist nämlich nichts Schlechtes. Und Leute, die dir sagen wollen, Geld wäre was Schlechtes, die haben meiner Meinung nach schlechte Intentionen. Keine Ahnung, was die für Probleme haben, aber Geld ist nicht das Problem. Kapitalismus ist nicht das Problem. Kapitalismus was das was so genannt wird, also freie Marktwirtschaft, das ist halt Freiheit. Ja? und ähm, das sind das sind Touristen, die, 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 die sowas behaupten, dass das nicht gut wäre. Ich finde Geld ist Energie, Geld ist ein Verstärker deiner, deines Charakters. Es verdirbt nicht den Charakter, sondern es verstärkt den. So, wenn du vorher schon Arschloch warst und du hast Geld, dann bist du ein Arschloch mit Geld und wenn du halt ein cooler Typ bist, dann bist du ein cooler Typ mit Geld. So, und wichtig ist glaube ich, dass man Geld nicht ähm, ohne Arbeit bekommt oder nicht einfach so bekommt, sondern dass man auch was dafür tut, dass man es wertschätzt. Sonst macht man die Lottogewinner und das haben glaube ich schon viele gesagt, was das bedeutet. Ich empfehle da wirklich ähm, einige Bücher, vor allem Michael Serve, das ist auch ein ähm, Freund von mir, der ist auch hier mit in einer Sendung und er ist mein Money Coach und ähm, ja, also er ist wirklich sehr, sehr authentisch, ihr werdet das dann halt noch mitbekommen. Also redet über Geld, das ist sehr, sehr lehrreich und Geld, keine Angst vor Geld, dann kommt es auch zu euch. Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation gerne mitgeben möchtest? Also meine drei, ich würde als erstes sagen, ähm, es gibt ein Motto von mir, was ich schon auch hier und da mal erwähnt habe, was oft missverstanden wird und zwar Life is a bitch and then you die. Ja? Also damit ist gemeint, dass du halt einfach das Leben, wird, wird dir immer ein Problem nach dem anderen servieren, du musst damit umgehen können, du musst auch damit rechnen, dass es Probleme gibt und Du musst halt den Kopf über Wasser halten und du musst dich auf die Positivität konzentrieren. Deshalb führe ich zum Beispiel Journal. Deswegen sage ich den Leuten, sie sollen ein Journal führen und deshalb gibt es auch mein Potenzialjournal. Ähm, also Fähigkeit Nummer eins ist, weißt, dass es Probleme gibt, aber konzentriere dich auf die Lösung. Also dieser Optimismus, das ist meine erste Fähigkeit. Meine zweite Fähigkeit ist damit verbunden, ein Stück weit äh, keine Angst zu haben. Ja? Man hat natürlich Angst, aber man braucht keine Angst haben. Und wenn man dann Sachen durchgezogen hat und sich nicht auf die Angst konzentriert, dann wird man dadurch auch stärker. Man weiß, dass man, hat, man hat es schon mal geklappt oder es hat bei diesem Projekt geklappt oder bei dem Ding geklappt und jetzt wird es beim nächsten Mal auch klappen. Das heißt, du wächst daraus. Du wirst dadurch stärker, obwohl ich kleiner Typ bin, bin ich schon ganz schön an meinen äh, Sachen gewachsen und ähm, das stärkt mich dann halt für die für den nächsten Schritt, so würde ich das sehen. Ja? Und das dritte ist mh, reden. Ähm, mittlerweile kann ich ganz gut reden. Ich kann meine, ganz, meine Gedanken ganz gut in, in Geschichten äh, umformen. Ich merke mir, mein Leben und meine Erfahrungen und meine, ja, meine Learnings in Geschichten. Ich verknüpfe das mit Anekdoten. So ähnlich wurden auch in der, bei den Steinzeitmenschen Geschichten erzählt bzw. Wissen weitergegeben. Wissen wurde in Geschichten weitergegeben. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit von mir, die ich gerne der nächsten Generation mitgeben möchte. Generell träume ich davon, irgendwann in meinem Lebensabend auf einer auf einer Bank an einer Straße zu sitzen mit einem anderen alten Mann und den Kindern ihre Fragen zu beantworten die sie haben ganz in Ruhe also den Kindern zu erklären wie die Welt funktioniert da habe ich Bock drauf das ist das ist mein Lebensabend ja <lacht> Ich glaube, da kann man echt nochmal richtig was prägen. Also ich bin, ich bin so drauf. Das ist so mein Ding. Habe ich voll Bock drauf. Letzte Frage. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist? Ja. Ganz einfach. Stillstand ist Rückschritt. Und nichts auf der Welt, nichts in der Natur bleibt einfach so, wie es ist. Sonst ist es tot. Sonst ist es ein Stein. Und Bodo Schäfer hat dieses Bild in seinem Buch Gesetze der Gewinner KLUW, konstant lernen und wachsen. Der Unterschied zwischen einem Stein und einer Koralle. So sieht das aus. Also, ich muss mich gar nicht dazu zwingen. Ich glaube, das ist das Naturell der Natur des Menschen. Und ähm, ja, von allem. <lacht> ja. Und ich glaube auch, dass es Wachstum ist und nicht Schrumpfen. Ja, das ähm, würde ich auch nochmal so sagen. So, Manche haben ja auch Angst vor Wachstum. Aber alles expandiert eher, als dass es schrumpft. Und ich glaube auch nicht, dass das schlecht ist. Ja, das waren die elf Fragen. Das waren die elf Fragen, die ich allen Gästen in dieser Show stelle. Jeder antwortet komplett anders darauf. Sehr individuell, sehr intim, sehr offen. Ich bin absolut glücklich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, über jeden, der hier mitmacht. Und ich meine das ganz ehrlich. Ich meine das ganz ehrlich. Es ist mega geil. Also ich habe mein Herz geöffnet, als ich dieses Buch geschrieben habe, Kopf schlägt Potenzial. Und es war mir am Anfang unangenehm, es... Feedback einzufordern, weil es so persönlich ist, aber mittlerweile ähm, kann ich damit besser umgehen und ich weiß, wir werden hier in dieser Sendereihe von vielen Leuten, die schon oft in Interviews waren, noch einiges hören, was wir bisher nicht kannten und das ist genau das, was ich erreichen wollte, das ist das Geile und ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt Abonniere ihn sofort, Klick jetzt auf den Abonnieren-Knopf, bewerte ihn bei iTunes mit 5 Sternen und zeig ihn all deinen Freunden, die in puncto Mindset etwas lernen wollen, die etwas an sich arbeiten wollen oder die erfolgreicher werden wollen. Auch allen, die schon an ihrem Mindset arbeiten. Und schreibt mir an dave.5ideen.com per E-Mail oder sucht mich auf Facebook, wo auch immer. Schreibt mir euer Feedback, schickt mir eure Videos, mir ist es egal, schreibt mir Sprachnachrichten. Ich will euer Feedback hören und ich bin aber davon überzeugt, dass euch das hier richtig was bringen wird. Ich bin so stolz auf alle, die hier mitgearbeitet haben. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Vielen lieben Dank, dass ihr an diese Vision geglaubt habt. Und jetzt hört Folge 1 und viel Spaß bei der Show.